0: Bienvenidos al nuevo episodio del podcast Ideas Net. Hoy tenemos a una grande amiga y maestra, Sabina Bautista de la agencia Tu Orange. Sabina, bienvenida. Gracias.
1: Gracias por invitarme a compartir este, este pequeño
0: espacio. David, a Sabina con mucho aprecio y admiración. Sí, hombre, ya,
1: ya
2: más de dos décadas, ¿verdad, Sabina? Que nos conocemos, ya creo.
1: Nos va a notar la edad si decimos dos ¿no? <risa> décadas. <risa>
2: Sí, sí, una época dorada donde me tocó aprender muchísimo. Recuerdo muchísimas eh, interacciones, talleres, aprendizajes, proyectos, en los cuales eh, viví una época muy padre al lado de ustedes, aprendiéndoles muchísimo y muchísima admiración de parte nuestra. Sí,
1: cuando éramos jóvenes e indocumentados, pero ahora ya, ya, ya pasamos al siguiente nivel y aquí estamos, que reencontrándonos nuevamente. Muchas gracias a ambos por considerarme.
0: Con Sabina podríamos platicar de cuántas cosas, podríamos armar enciclopedias, diferentes podcasts, muchas cosas. ¿Qué, qué, ¿Qué no sabes Sabina?
1: No, no sé nada. Sócrates diría que yo solo sé que no sé nada. Conforme más vieja me hago, me doy cuenta que, que no sé eh, muchas cosas. Lo que sí te puedo contar es lo que he vivido, porque sí he vivido mucho. Entonces, ¿Qué has
0: vivido? Cuéntanos de ese. No sé. Cuéntanos algo de tu recorrido.
1: Bueno, pues de mi recorrido he pasado de querer estudiar filosofía y letras y me dijeron que no porque me iba a morir de hambre a estudiar comunicación y averiguar de qué se trataba la comunicación. Mi papá fue el que me dijo que no estudiaba filosofía porque iba a terminar dando clases y mírame dando talleres. <ríe> o sea que, como quiera, este, tu vocación no, no, no te define. Eh, he trabajado en agencias de publicidad, he trabajado en la parte editorial, estuve en Big Brother, este todo mundo me, me miraba y entonces ahora que me preguntan y por qué no quieres hacer podcast y yo pues, ya, o, o por qué no quieres hacer stories en Instagram y yo, yo ya pasé por ahí antes
0: de los del eh, Facebook y
1: claro todo. he hecho el camino de Santiago he viajado muchísimo he tenido la oportunidad de conocer gente muy muy diferente eh, y y creo que eso me ha dado como un, una riqueza este, muy grande en experiencias de vida. Digo, quizá no, no podría hacer un diccionario o una enciclopedia, pero podría hacer muchos, muchos, muchos cuadernos de viaje.
0: Muchas historias.
1: Muchas historias, uh -huh, sin duda.
0: Y en este navegar en tu parte profesional, yo tengo muy clavado que eres alguien, y estoy siendo muy reduccionista, ¿no? pero que eres experta o has tenido muchas experiencias tanto en el lado editorial como en el lado creativo y de publicidad, ¿no? Eso te da un set de skills un poco atípico y común, ¿verdad?
1: Sí, realmente, no, no quiero ser este arrogante, pero sí creo que tengo un perfil sui generis, porque, por ejemplo, cuando pasé a la parte de publicidad y era copy... Los copias generalmente no les gusta hacer textos de largo aliento. Ellos quieren hacer este, frases, este, campañas, eh, todo que se vea, pero no, no les gusta escribir, ¿no? Eh, ter, textos de largo aliento. Y cuando pasé al mundo editorial, eh, los editores hacen textos de grande aliento, pero no les gusta la publicidad, es más, se pelean con la parte comercial, ¿no? Eh, y luego también, esta mezcla que tuve entre pasar de, de Danilo, que era muy editorial a, eh, eh, y venía de, de Tanín, que era muy publicitario, fue como este híbrido este extraño que no es, no es muy común. Entonces, cuando soy editora pienso como publicista, cuando soy publicista pienso como editora. Y eso hace que mis textos o las propuestas que hago, pues sean mis ideas, eh, mis ideas o mis historias, sean fuera de la caja, ¿no? Porque trato de combinar las cosas que aprendí en ambos mundos y que además suelen estar peleadas.
0: David, la excusa que nos tiene hoy aquí son dos conceptos eh, que podríamos resumir en el branding y los contenidos, ¿no?
2: Sí, yo creo que, Sabina, vivimos en unos tiempos donde creo que todas las marcas estamos compitiendo por la rapidez del pulgar derecho para muchos al momento de hacer un scroll en un feed como Instagram, ¿no? Y esos pequeños segundos de atención son claves y muchos lo denominan como la economía de la atención. Y pudiera ser definitivamente un tema muy relevante el cómo generar esos contenidos y productos específicos, ya sea en digital, en un sitio web, en Instagram, ¿no? Y tú eres una gran voz que, y embajadora acerca de la, prof, de la importancia de la profundidad del contenido como el centro de las decisiones para... Llevar a buen rumbo una marca. ¿Podrías contarnos un poco al respecto?
1: Sí, yo creo que uno de mis mantras, yo tengo dos, pero el principal es que todo es contenido. Y cuando digo todo es contenido, mm. eh, eh, no es solamente si el logo está bonito, si los colores, etcétera, sino eh, cuando tú llegas a, a una oficina y resulta que no hay unas sillas o está sucio o este... O, te, o, o llega tarde la persona que te citó, eso dice muchísimo de, de, de la relación, todo, todo eso forma parte del, del discurso. Pero a veces pensamos que solo es la imagen, es la foto bonita o si le pongo el hashtag, lo que hace el contenido y, y para mí no lo es. Y ahora que estamos viviendo en esta saturación donde todo mundo produce contenido, es, dices, ¿dónde está el verdadero contenido de valor? Y a mí me parece que está justamente en la parte más vulnerable que generalmente las marcas y las personas esconden que son sus emociones entonces yo quiero verme lindo siempre pero no quiero ni verme ni temeroso ni verme enojado ni verme triste yo simplemente quiero verme feliz y todo mi contenido es feliz y no necesariamente es así entonces cuando un contenido es honesto y de valor se nota pues se nota porque tiene emoción yo cuando sigo a net y hablan siempre de las historias digo sí, todas las historias tienen que ver con las emociones pero a la mayoría de las personas no quieren tocar con eso, quieren que sea clean, quieren que sea maravilloso, quieren que sea bonito, pero, pero que no toque todas las emociones, nada más la, la felicidad. Entonces, me parece que el verdadero branding es el que descubre la emoción principal que mueve a la marca y no necesariamente es la alegría. Cuando una marca sabe que mueve el enojo, que mueve el miedo, que mueve el asco, en el caso de los restaurantes, este, puede generar un contenido que verdaderamente conecte precisamente porque no le doy el pulgar si hiciéramos un análisis de todo lo que vemos en Instagram, me da mucha risa cuando alguien dice, sí, para que tu contenido en Instagram sea así, y, y termina apareciéndose todo, todo termina apareciéndose. Y le quitan esa espontaneidad del error, de que no siempre las cosas combinan, de que no siempre estás en mood de que todo sea perfecto. Entonces... Yo creo que el contenido de las marcas, para que sea honesto y relevante, tiene que mostrar la vulnerabilidad de las emociones de las personas que están a cargo. Y ese va a ser el gran reto, sobre todo ahora que estamos ocultos detrás de un barbijo. Entonces, creo que, que, que nos va a dar mucho, mucho que hacer. Este, ¿Qué es un contenido de valor? Y un contenido de valor es aquel que verdaderamente te pica una emoción.
2: Oye, Sabina, entonces... Para beneficio de los que somos muy novatos al momento de generar contenidos, ¿cuál sería el 1, 2, 3 que tú nos recomendarías al iniciar un contenido?
1: El primero es que tú seas verdaderamente original. Y cuando yo digo original y todo el mundo piensa de que, ay sí, me voy a pintar el pelo verde o voy a... No, no, no. Es que vas, ¿cuál es tu origen? ¿Cuál es tu historia? ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu familia? Este, ¿Cuál es tu religión? ¿Cuáles son las cosas que verdaderamente te importan? Y que esas cosas que importan sean las que muestren. Porque eso es lo que te hace diferente. Cuando tú tratas de parecerte a todos los demás siguiendo, yo les digo, la fórmula del Instagram, pues, terminas pareciéndote a todo el mundo. Porque todo, todo sigue la misma pauta. ¿Qué es lo distinto aquello que se atreve a no seguir el 1, 2, 3? Entonces, yo diría, mejor sigue el 3, 2, el 9, mariposa. Y, y no importa que no sea perfecto o no importa que no, que no sea como se supone que los gurús dicen que tiene que ser, ¿sabes? Sino... ¿Cómo realmente es una comunicación que tiene que ver, uno, con tu origen, dos, con tu historia y tres, con lo que verdaderamente te importa? Porque si de verdaderamente te importa, lo vas a poder traducir con pasión y la gente te va a creer. Si es impostado, como estás, este... Fotos maravillosas que todo el mundo saca como, ah, estoy aquí relajado tomando. Las, el... fotos,
0: las selfies de Instagram.
1: La, las selfies de Instagram. Y lo vemos ahora en, 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 las, en, en Zoom. No sé si les ha pasado o en, en, en Microsoft Team para no hacerle solo publicidad a Zoom. <risa> y te meten y que de repente la gente está en la sala de su cocina y está un desmadre. O sea, está está las papitas, etcétera. Y, y sientes que realmente estás hablando con una persona. Porque, porque ves que no, que, que no es perfecto. La vida de las personas no es perfecta. E Instagram es perfecto. Entonces, ¿quieres algo verdaderamente original? Atrévete a ser imperfecto. Ese sería mi 1-9 mariposa. No mi 1-2-3.
2: <risa> Excelente. Oye, pero qué reto para las marcas, ¿no? Es, eh, porque una forma estructurada, antigua tal vez, es verse perfectos delante del, de las audiencias a las cuales va. Pero este es un reto y un llamado para ponerle una cara detrás, mostrar ese lado humano que tanto necesitamos ver de las marcas. ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia cuando, y yo sé que lo haces muy bien y tienes mucha experiencia en ello, donde llegas a un rediseño de una revista, un rediseño de algunos, algunas herramientas editoriales dentro de una marca de periódicos que ya llevan años haciendo algo y quieren reinventarse? ¿Cómo ha sido tu experiencia en, en mover esas fibras que tal vez ya son raíces ¿no? para, una, para una organización y llevarlas a un siguiente nivel más humano, más cercano de las audiencias?
1: Pues mira, aquí sería el segundo concepto. El primero, hablamos de ser, de ser originales y de ser imperfectos. Obviamente tú dile eso a alguien y te va a decir, ¿cómo? Y lo segundo es la memoria. Tenemos muy corta memoria los, los seres humanos y, y pensamos que, Siempre ha sido así y que siempre ha sido. Y que Si ustedes piensan en la historia de la publicidad eh, y vean Mad Men, es, 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 un, es un buen este ejemplo. Ellos inventaron, los de, los de Madison Avenue, este rollo de aspiracional. Ellos inventa, inventaron, lo construyeron para la publicidad, el, el, el hecho de que se viera la mujer que era deseada y el auto, etcétera. Y como teníamos cuatro medios y dos programas, pues nos, los, nos, nos lo metieron así. Pues, 50 años o 60 años después, de, creemos que el mundo así ha sido siempre. Pero no, solamente lleva, pues, ¿qué les gusta? ¿Siento? 70 años, sí. Esta mañana me hicieron una presentación sobre la generación Z. Y la generación Z, a diferencia de la generación de los baby boomers, en donde había un mundo por construir, para la generación Z el mundo ya está hecho. Y además el mundo que ya está hecho es un desmadre. Entonces, la generación Z no quieren cosas perfectas, no quieren que les digas que tiene que ser, apoyan su vulnerabilidad su, su intimidad, etc. Entonces, una, una de las cosas que yo... Eh, trabajo mucho con, con las marcas es eh, en qué momento, en qué contexto histórico estás viviendo, entiende el contexto histórico por eso hablo de la memoria, voltea hacia atrás ve cómo llegaste hasta aquí, repásalo y ahora sí, desde este contexto cómo lo traes, esto que siempre ha sido cómo lo traes esta generación, no para perpetuarlo sino para evolucionarlo, pero no hacemos ese ejercicio de memoria, siempre pensamos que innovar implica Olvídate de todo, no, no, no hay algunas cosas que, 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 nos, que nos llevaron hasta aquí, ¿no? Entonces, yo apelo mucho eh, a eso, a... La, a si, si puedes eh, trazar con un mapa de cómo llegaste hasta aquí, puedes trazar un, un, un mapa hacia el futuro. Pero si quieres que te invente de, ah, sin considerar el pasado va a ser muy, muy, muy complicado. Entonces, ser imperfectos, ir al origen y tener memoria y preguntarse, a ver, esto que pensamos que es así, ¿desde cuándo es así? ¿Quién lo inventó? ¿Quién dijo que las marcas tienen que tener una voz corporativa? Yo les pregunto ahora a ustedes dos, ¿quién lo dijo? ¿De dónde sale esto de claro. que las marcas se tienen que comportar de determinada manera o que las marcas... Las marcas es un invento de la sociedad moderna. Las marcas como tal no existen. Diría igual Harari es un constructo imaginario. Entonces, nos hemos creído tanto que la marca dice cosas que igual en un futuro no existen las marcas, solo las personas. Como si han existido durante 5 mil millones de años, ¿verdad?
0: Oye, Sabina, y en esa línea hey, últimamente traigo la duda o el conflicto existencial con el término marca personal para mí es como, como un oxímoron porque el, el, la marca es precisamente para ponerle figura a algo que no es una persona. O sea, no sé, traigo conflicto, hay una disonancia cognoscitiva. ¿Qué, qué opinas de eso? ¿Cómo me, me curarías espiritualmente de esta, este dilema?
1: Ok, David me dijo que te diera el 1, 2, 3. ¿Cuál fue mi primer, mi primer uno? Atrévete
0: a ser imperfecto. Ir al origen y tener memoria. Exacto.
1: Exacto. Entonces, ¿de dónde viene la marca. ¿Qué significa la palabra marca?
0: Es, es ponerle un sello a algo, ¿no?
1: Dejar una huella. Es decir, cuando los seres humanos o los animales o cualquier cosa que toca una superficie, deja una huella, deja una marca. ¿sí? Todos los seres humanos, el, el ego y nuestra noción de, de, de finitud, nos, 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 nos impulsan a dejar una marca todos queremos dejar huella es decir la palabra tan bonita que se oye trascender uh -huh. no es otra cosa que dejar una marca. Una, una marca una marca esa y, y el vamos a origen. el origen de las marcas es una piedra así en, este en, no sé si en áfrica o no sé y es la mano de una persona sobre la pared o sea, yo humano estuve aquí. Entonces es lo que quiere Adidas y lo que quiere Nike y lo que quiere CEMEX y todo. Todos quieren esa mano sobre la pared que digan yo estuve aquí y que además todos se identifiquen y todo. El constructo imaginario es que mi mano sea igual a la de CEMEX, yo que soy un consumidor. Lo que está pasando ahora es que la gente ya no quiere eso, la gente quiere, ah, ok, esta es tu marca CEMEX, esta es tu marca digital, pero la mía está abajo, y la mía está abajo, y la mía está abajo, por eso la costumización, por eso mi cuenta personal, por, porque todos queremos dejar huella Entonces yo sí creo que las marcas como las conocemos van a tender a desaparecer.
0: Y vamos a ver a más personas eh, dejando su firma.
1: Exacto, más personas dejando su firma sobre ciertos productos. Y piensa en esto, cada vez que nos invitan a un rediseño de marca o de un producto, dicen, queremos dejar de ser un commodity, eso es lo que te pide porque realmente eres un commodity. No, es que es el valor agregado, porque no solamente vendo cemento, porque no solamente soy Coca-Cola, yo vendo felicidad y son un montón de intangibles que no pertenecen a esa marca. Esa marca, pues, es un montón de cemento o un montón de este, agua negra con gas. Todo lo demás es un constructo imaginario y eso de, de eso es de lo que nos estamos deshaciendo. ¿Por qué? Porque las personas empiezan a mostrarse imperfectas, las marcas son perfectas, las personas no.
0: Y lo vemos hoy en día con una marca que incluso pasa segundo término con un individuo que nos está llevando a Marte, ¿no? Uh -huh. Elon Musk. Uh -huh. Entonces es donde ya Elon Musk está enfrente de SpaceX, de Tesla, de you name it, ¿no? Uh -huh. Ya es el rostro, el nombre del individuo.
1: Piensa en Apple. ¿Quién es Apple? ¿Es Steve Jobs? Piensa en Microsoft. ¿Es Bill Gates? Son, son las personas las que están trascendiendo las marcas porque las marcas, te digo, son un invento un invento para descomoditizar los objetos, que la verdad son solo eso, objetos. Todos los atributos que le ponemos en la construcción del discurso, este, algunos son reales y otros son publicidad. Por eso ya la publicidad ahora no funciona, porque ahora hay una persona que abre una caja y te dice me llegó esta mascada, la verdad está bien pinche, no me gusta, no combina, se rompe, no sé qué, <risa> Cuando el comercial de eso sale una chava divina, así, ¡fuah!, volando <risa> de la mascada, y trará, y cómpralo. Ahora es la experiencia, por eso te decía la memoria, la experiencia de las personas, la que está dejando huella en las marcas y no al revés. Por eso te hablaba de la mano, sí, es la mano de la marca y abajo. Ejemplos de marcas que, los, que lo hacen muy bien, Converse. Converse te dice, yo soy una cosa de lona, simple, y tú personalízalo. Tú haz con tus tenis lo que tú quieras, traes, la base es Converse, pero toda la expresión de la marca es lo que la gente hace, con el graffiti, con el arte, con tu, Esa es la manera en la que las marcas empiezan a personalizar, que custom es eso, ¿no? Personalizar a la marca es dejar que el consumidor deje su huella junto a la tuya, pero hay marcas que no quieren eso pues porque tienen esta idea de que ellos son los que dictan las tendencias, las modas, etcétera, etcétera. Eso es lo que está desapareciendo, en mi humilde opinión.
0: <risa> bueno, David.
2: Oye, no, genial. Eh, me hace reflexionar mucho. ¿Tendrás alguna anécdota, Sabina, alguna historia, digo, en todo este tiempo que de, de ser esa embajadora, de tratar de llevar o guiar algunas marcas hacia... El sacar su lado humano explorar nuevos horizontes algo que quisieras pudieras compartirnos el día de hoy
1: pues mira para mí fue un fue un gran hallazgo voy a contar mi historia personal y una de trabajo eh, si tú revisas mi Instagram eh, vas a ver que no tengo demasiadas publicaciones y las publicaciones que tengo es una muñequita de Playmobil que se llama este Pati de Perro ¿no? y Pati de Perro tiene, es mi alter ego y a ella le pasan cosas yo no suelo publicar lo que hago, sino lo hago con pati de perro, ¿no? Entonces, para mí es muy interesante cómo Playmobil eh, ha agrupado a todos los que jugamos, todos los adultos que jugamos con, con, con los muñequitos y nos va enlazando. Entonces, he ido haciendo una comunidad de gente que está igual de este, divertida que yo, haciendo sus historias eh, personales a través de, de, de una marca, ¿no? Entonces... Eh, me gustó mucho cuando un día Playmobil subió así como ¡ay! la del día, la de Sabina ¿no? y dije mira, la marca está atenta a, la, a las historias que estamos contando y no son las mejores fotos, no tengo una producción, no soy diseñadora, son fotos, lo que te digo, imperfectas entonces creo que esta, estas expresiones están ganando terreno y yo decidí hacerlo así, entonces creo que eso, eso puede ser un... un un diferenciador para las marcas hay un chavo que hace títulos de película con muñequitos de Playmobil nadie le paga por eso y son geniales son mejores que cualquier este, agencia entonces yo, yo le diría a las marcas que lo hicieran como al revés ¿no? que miraran lo que están haciendo las personas y lejos de ay ahora tú eres embajador y ahora te voy a pagar y te voy a contratar como influencer cuando hacen eso automáticamente se muere eh, el, el influencer porque la gente se da cuenta que tiene otro interés si sí, sí. a mí viene Playmobil y me dice que me va a dar dinero por eso, voy a ser muy feliz. Pero entonces voy a estar preocupada tratando de cumplir la expectativa de Playmobil y no preocupada porque mi propia monita tenga sus propias aventuras, ¿sabes? Es, esa, es, esa es una, una personal. Sí. Y eh, en términos de profesionales, ahorita hay una revista que estamos asesorando que tiene 60 años en el mercado. Wow. De papel. Entonces... Wow. Eh, el primer impulso es todo digital, hay que quitar el papel porque ya, y, y esos son los grandes mitos que también nos contamos, ¿no? Ya nadie lee el papel. Yo les digo, ¿sí, de veras, nadie?
0: <risa> yo sí.
1: Mu y mucha gente está volviendo ahora al papel. Entonces, cuando yo les digo, bueno, si la marca apela a, un, a una... Eh, a una emoción que no necesariamente parece positiva en este siglo, ¿cuál sería el nuevo descubrimiento que digamos? Y, y lo voy a decir, ¿no? Que es eh, la vanidad. Pareciera ahorita que ser vanidoso ya no está eh, de moda, pero qué más vanidad que el selfie. Entonces, si tú quisieras traer esa marca de hace 60 años al presente con un atributo que no es apreciado, ¿se lo dejas o se lo cambias? Esa fue la gran pregunta. Hicimos mucho trabajo con los lectores, escuchando lo que decían y ¿qué creen? ¿Qué, ¿Qué? creen? Que pasó.
0: ¿Qué, qué, qué. Ta, 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 ta.
1: ¿Qué creen? Bro? Les pregunto.
0: Que a los lectores sí les gustaba, sí les gusta la nostalgia.
1: Por supuesto. ¿Y por qué es una emoción? Y eso es lo que quiero enfatizar. Las emociones no pasan de moda.
2: Las emociones no pasan de moda. Bueno.
1: Los conceptos sí, las emociones no. Porque los conceptos son mentales, son constructos imaginarios. Mientras que las emociones este, son el algoritmo humano que tenemos. Es, es, la, es, es el, el cero y uno con los que funciona la inteligencia artificial. Es la ira, el enojo, la tristeza, que, como, como trabajamos nosotros. Y esos no pasan de moda.
0: Claro, me gusta. Me encanta. Oye, Sabina, cómo ahorita que hablabas tú de lo de, lo de Playmobil... Si Playmobil te hablara, ¿cómo tendrías tú que editar tu personal, tu creatividad para satisfacer los lineamientos de una marca? Fíjate cómo estoy hablando, ¿no? Como agencia, ¿no? ¿Cuánto de frustración hay en, en alguien tan creativa como tú? de ¿Cómo lidias con tener que editar tu creatividad, tus ideas, a alinearlas, a achicarlas a pintarlas a formarlas en función del tono y la visión de una marca
1: aquí hay una distinción que me gustaría hacer y es que cuando eres creativo comunicólogo de la industria como somos nosotros para eso te rentas entonces no te lo tomas una renta pues rentas tu talento y, y si no le, lo quieren verde verde lo quieren azul azul yo les digo siempre oigan yo les sugiero porque estoy en una carrera y pues, que verde no pero si usted es el cliente y lo quiere verde lo, paga, pues lo
0: ponemos verde
1: Siempre aviso, no va a funcionar, lo voy a poner así porque tú dices, pero bueno, yo, yo porque me contrataste, pues se supone que yo, yo, le, yo le sea esto, ¿no?
0: Tú cumples con decir, mira, uh -huh. mi sugerencia es esta.
1: Así es, yo sí quiero decir esto y lo quiero decir muy, muy claro, porque los comunicadores, aunque nos sintamos artistas, no lo somos. Entonces, cuando eres artista... Eh, no haces concesiones, tú escribes lo que quieres, pintas lo que quieres, tomas la foto que quieres, haces lo que Liberas. quieres, nadie te puede decir nada, no hay concesión con el artista, cuando eres comunicador, diseñador gráfico o mercadotecnista, trabajas para alguien y no, no se vale frustrarse porque no es personal, es un trabajo, entonces cuando soy creativa por eso no le vendería a Playmobil este pate de perro, a ver si después no vienen y me arrepiento. Nah. <risa> precisamente por eso, porque me quitaría la expresión. Ahora, si Play me contratara para hacer una campaña,
0: es otra cosa.
1: Es otra cosa, ¿sabes? Pero no le vendería esto porque es lo que me permite expresarme creativamente. Nadie me nadie me dice lo que tengo que hacer, soy absolutamente libre. Por eso mi cuenta personal no soy yo ni mi negocio, tengo una cuenta de mi negocio. Pate de perro es la forma en la que me divierto. Si hago una campaña, ahí sí, ¿cómo lidio con la frustración? Recordando que el perro no es mío. Yo lo educo, lo peino, lo baño, <risa> pero el perro no es mío, es del cliente. Y ya con eso se te quita el ego y se te quita la frustración. Y, hay
0: que cuidar al perrito, darle Hay comer. que
1: cuidarlo, que no se te muera, sacarlo a pasear, pero no es tu perro.
0: Me encanta esa analogía. ¿Cómo ves, David? Oye, Sabina, fíjate precisamente
2: qué, qué bueno que salió el, el tema de, de lo impreso. Tengo yo una, una pregunta para, para saber tu, tu opinión. Eh, de igual forma, así como tú, me ha tocado algunos proyectos donde hemos existe esa conversación donde alguna revista, algún periódico eh, ha entrado en esa ola ¿no? de, de su renovación en, el, en, el, en todo lo digital. Y también me ha tocado vivir como algunas... Eh, generaciones algunas personas pues son han sido digitales desde un inicio no 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 han tenido mucho contacto en lo impreso sin embargo a mí que me ha tocado estar como en medio de esas dos generaciones tal vez y, y a ver y verle mucho valor a una revista como selecciones no la típica sí. eh, recuerdo mucho a mi abuelito que tenía suscripciones de esas suscripciones anuales no que le llegaban sí. mes mes con mes creo que era y tenía el cerro de selecciones y, y no te las acababas, ¿no? Porque cada historia que se contaba ahí, por mucho que tenía meses previos la revista, eh, seguía siendo latente por lo que tú mencionas de las emociones que hay detrás de las historias y sigan siendo relevantes, ¿no? Entonces hay mucho, yo considero que hay muchísima riqueza y muchísimos aprendizajes de toda esta área y conocimiento de esta industria del impreso que nosotros podemos aprovechar en el área digital y que tenemos que aprender. Tú que estás totalmente inmersa en esta industria, ¿qué pudieras decirle tal vez a los que están incursionando en generación de contenido digital? ¿Qué pudiéramos aprender de la industria del impreso?
1: Eh, al, para que pudieran aprender de la industria del impreso, tendrían que renunciar a, una, a, a un paradigma que es lo inmediato y el consumo fácil. El papel es un reto, el papel te reta porque reta tus sentidos. Tienes que tocar así, tienes que tocar, tienes que escanear, etc. Eh, cuando me invitaron a dar una charla eh, sobre los retos de la comunicación en el siglo XXI eh, a una, un poblado de Villahermosa, yo llegué, eh, y vas a ver hacia, hacia dónde va con esta historia, yo llegué a, al lugar que era una universidad en medio de la selva. Entonces, cuando les dije, bueno, ¿y dónde, dónde me conecto a internet? Me dijeron, no hay internet. Y yo, ¿cómo? Wow. ¿Cómo, ¿Cómo que no hay internet? No, este, no hay internet, o sea, aquí estamos en medio de la selva y no hay una antena, entonces aquí no hay internet. Y luego, la mayoría de los estudiantes que estaban estudiando comunicación, turismo y enfermería, eran indígenas. Entonces, eh, las clases las daban en Txotzil, en Nahuatl, etcétera, y... Este, pues bueno, eh, algunos en español. Eh, antes de empezar mi charla, eh, que tuve que renunciar a, a, a dejar de presentar en, en digital, porque lo que tenía eh, estaba pensado en digital, eh, vino un chamán y, y limpió el escenario eh, a los cuatro puntos y me dijo que sí, que yo podía empezar mi charla. Ahí me quedé fría y dije, estos son los retos del siglo XXI recordar que no todo el mundo es digital, que nuestra pequeña burbuja de clase media, urbana, etcétera, tiene un alto consumo digital, pero hay muchísimas partes de México, no es del mundo de México, en donde esa realidad no existe. Y ahí el papel sigue siendo de gran valor. Ahí los medios análogos, esos que tanto despreciamos y que no nos gustan y que nos parecen obsoletos y demás, ahí hay, ahí, ahí hay una gran oportunidad. Y si nos vamos a selecciones, lo que, el, lo que tenía en selecciones era estas historias humanas, pero ninguna historia humana se puede contar en 500 palabras. Necesita tiempo. Y lo que no tiene el lector digital es tiempo. Él quiere que en dos segundos ya, en una imagen me digas todo, o sea, rápido, dámelo todo. Entonces, lo que podrían de aprender del papel es eso, a considerar al otro, dónde está el otro, y el tiempo que tiene el otro para tener ese, ese espacio. Y, por supuesto, las buenas prácticas del periodismo, que el periodismo, igual que las emociones, no pasan de moda, el buen periodismo tampoco, no importa si es papel o digital, tiene exactamente las mismas reglas. La veracidad de las fuentes, la investigación, el, 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 el trabajo de, de cuidar muchísimo la narrativa, que no tenga falta de autografía, etc. Una, una serie de cosas que que siguen siendo valiosas y que no, no importa la plataforma. Y yo creo que el papel nos recuerda eso, ¿sabes? Esa, esa sentarte tranquilo y pasar una, dos, tres horas y no, y no esto. Porque además, no el, la, Sam sabe que me encanta la parte de, de la neurociencia, el cerebro cuando lee en papel lee en Z, hace esto, hace esto. Cuando lee en digital lee hacia arriba arriba y abajo, entonces son otras conexiones este, neuronales las que haces, entonces ¿qué podríamos hacer? Obligar a la gente a viajar por más espacios al, y no solamente vale. arriba hacia abajo, no solamente este movimiento, ¿no? Eso es lo que yo, yo diría, ¿no? Entonces, pues digamos, memoria, origen este, y tiempo que no, que no hay en el mundo digital, pareciera que no hay.
0: Y de ahorita que estás hablando de todo eso, yo me acuerdo ese boom eh, del, de ese dicho, ¿no? De que se está muriendo el papel y ya vámonos todos a lo digital. Te, to te tocó vivir el antes, el durante y el después.
1: Lo escucho todos los días, todos los días. Y les cuento esta historia de Socosingo el Alto. Yo les digo, a ver, en su mundo, el, el, el CEO de la compañía que viaja por el mundo y tiene un iPhone, un Samsung Galaxy y piensa que el mundo es así. No todo el mundo es así. Una parte del mundo es así, otra parte es híbrida y otra parte es de papel. Entonces, eh, y también les digo, dependemos demasiado eh, de, lo, de lo digital, pero el papel también es tecnología. El cepillo de dientes es tecnología también. Pero siempre pensamos tecnología, pensamos en... en... Pero el papel también Bandallas. es tecnología. Más bien lo que, re, lo que podríamos repensar en los periódicos, que es lo que el ejercicio que hago en las revistas, es el tipo de contenido que tenemos pero no puede seguir teniendo la noticia de ayer, pero pero les cuesta mucho trabajo renunciar a eso, y en digital les resulta muy difícil renunciar a lo inmediato, entonces los dos no han, no han encontrado su sitio, están todavía así, por eso es tan, tan poco satisfactorio eh, el consumo. Hay periódicos que lo hacen relativamente bien, el New York Times, pero le llevo mucho tiempo contar estas, estas historias, por ejemplo.
0: Oye, me acuerdo mucho de una definición que da o daba Andrés Jorge, un amigo y maestro en común que tenemos de storytelling, amigo, amigo tuyo, maestro nuestro de él. Oye, Andrés, ¿qué es un contenido? Y él nos decía, es toda aquella pieza, todo aquel mensaje que cuenta la historia de una marca. ¿Qué piensas tú de esa definición?
1: Es pues que por eso les decía que todo es contenido. Cuando tú me dices que es contenido, yo te digo, todo es contenido. Bueno te lo digo yo y también lo dice Heidegger, este, narramos el mundo y el mundo nos narra. Es decir, la forma en la que te vistes, eh, tu, tu eh, comunicación no verbal, eh, si te dejas la barba o no, si te dejas el pelo largo o no, eh, tu tono de voz, absolutamente todo es contenido, todo contiene, otra vez, vamos al origen de las palabras, todo contiene algo que tiene que ser comunicado. Eh, en el marketing nos encanta eh, dotar de nuevo sentido las palabras. Entonces, desde hace un par de años eh, es, está este rollo del storytelling. Y yo digo además lo dicen en inglés, ¿no? Storytelling, porque si lo dices en español es como
0: con, con, conteo de historias, cuento. Contador es? de
1: historias, que básicamente es narrador. O sea, es una narrativa. Entonces, si tú le dices, hay que generar una narrativa, hay que generar una narrativa, no se oye tan chido como storytelling, porque parece que es otra cosa. Pero vende básicamente, más. vende más, es marketing, pero básicamente es una narrativa. Y en efecto, todas las marcas tienen narrativas que cuentan su historia, ¿sí? Eso es. Pero también todas las personas tenemos narrativas que cuentan nuestra historia. Y nuestra narrativa básicamente es cómo nos vestimos y el set de palabras que utilizamos para comunicarnos. En el caso de las marcas es cómo se ven, que es cómo se vestirían, qué colores usan y si están modernos o no, y las palabras que utilizan para comunicarse. Básicamente es eso. No soy tan fácil, ¿verdad? Pero básicamente es eso. Pero
0: fíjate cómo elevaste la conversación de que normalmente hablamos de contenidos y estamos pensando en el post de Facebook y en la historia de Instagram. Y cómo elevaste la conversación a, a algo más filosófico, más de temas de, de identidad, de personalidad, de la marca, de la historia. ¿no?
1: Sí, y cómo se vuelve creíble. Mira, y esto no es un juicio, solamente es una observación. A mí me divierte mucho cuando veo un post en, en, en Instagram de una chica que está en bikini, pre, preciosa, así, el sol divino, la luz, así, tirando netas. Porque la vida es un instante en donde... Uy, ¿están viendo las tetas? No, nadie está viendo las tetas, etc. Pero, pero como estoy generando contenido de valor, porque yo es lo que digo mientras estoy aquí tomando el sol este, en bikini... Esto cuando David me preguntaba, ¿cómo lo logramos? Pues no hagas eso, o sea, hay una congruencia entre claro. el contenido, la imagen, a, a, apoya lo que dice el texto y el texto también está apoyado. Soy una persona, este, no sé, eh, sencilla que se conecta con el storytelling de las personas para lograr <risa> la warmers y el engagement, súper sencilla super sencilla yo 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 soy fiel a, a, a mis raíces y todo en spanglish no dices mm. no. entonces por eso les digo que todo es contenido no solamente es el texto no solamente es la imagen es el color es so, aquí estoy yo según este muy natural con el piquillo parado muy <risa> <risa> normal casual casual <risa> Cuál aquí me puse la ventana para que me dé la luz y me no, Es decir, este, pensamos que contenido es solamente una parte de lo que nosotros creemos que es contenido, pero todo, absolutamente todo es contenido. Entonces, cuando logras verlo como un todo, emoción, imagen, palabras, momento, plataforma, este, comunicación, entonces tengo un contenido de valor. Es valioso porque toca muchos espacios. Nada más es un textito o una foto chingona. Sí, ah. eso, eso es el contenido de valor. Porque tiene mucho, tú lo acabas de decir, tiene muchos fondos. Oye, es que la imagen dice un montón. Oye, el texto, tal. oye, juntos Wow, ¡Guau! No me lo acabo. Por eso necesito tiempo. No lo consumo en dos segundos. El contenido que no tiene valor lo consumes en dos segundos porque no hay nada más que eso. El contenido de valor implica que inviertas algo. Y en este siglo es tu tiempo. Si no estás dispuesto a invertir tiempo, ese contenido no lo vale. Así claro. es.
2: Sí, sí. hoy se fíjate, y es algo que yo admiro mucho de tu Orange, que han sabido encontrar ese equilibrio entre eh, el wowness ¿no? El, ese diseño de una revista, de una portada, donde por medio de la fotografía, los elementos gráficos... Eh, Transmite y se genera una, una experiencia visual muy padre, pero también a través de la profundidad del contenido. ¿Cómo han llegado ahí? ¿Cómo ha sido ese via crucis o toda esa experiencia, ese journey que han tenido en el estudio, en la agencia para lograrlo?
1: Veo que ha sido, me siento muy afortunada porque, como les decía en un principio, mi puesto es como, su, o, o mi puesto, o mi rol es sui generis. Y es que, en, en editorial nosotros no hacemos solamente fotos eh, bonitas o textos interesantes, generamos conceptos editoriales. Cuando haces un concepto, un concepto está hecho, esto que les acabo de decir, de una imagen que te cuenta una parte de la historia, pero el texto te cuenta la otra. Y solamente cuando logras poner los dos puntos como los símbolos, los símbolos son ricos por eso, un símbolo es dos piezas que se ponen juntas, dan una narrativa. Entonces, ¿cómo lo hemos logrado?, eh, yo trabajo de la mano siempre con el diseñador, es decir, no es solamente lo que el, el copy o el editor quiere o lo que el diseñador piensa o siente o cree, es una un diálogo, así a veces no feliz, a veces nos peleamos muchísimo, hasta que logramos los dos, cada uno poner la pieza adecuada para que funcione como un todo. Es, es un trabajo de dos, no, no se me ocurre a mí o se le ocurre a mi socio, se nos ocurre a los dos. Entonces, trabajar en duplas creativas es muy importante para lograr es, es, ese, ese que tú dices se consigue de a dos, no de a uno.
2: Y es, y es crucial esa confrontación, es parte del proceso, ¿verdad?
1: Realmente, porque si no te vuelves condescendiente, obviamente, como te digo, las emociones, no queremos conflicto porque decimos, no, para llevar la fiesta en paz, no hombre, no te pelees, no, pues lo que terminas haciendo, pues no, porque no hay, la emoción de la ira no está. ¿Por qué? Porque no te peleaste. No estabas de acuerdo, pero no lo dijiste. Sí. ¿Sabes? Entonces, el diálogo implica es tu logo, o sea, tu discurso y mi discurso, por es diálogo, dos, dos, dos logos, dos conversaciones. Peleándose. El, eh, eh no peleándose, combinándose, digamos. Y puede de ser de que de
0: no estemos Yan. de
1: acuerdo, exacto, -yan. puede ser que no estemos de acuerdo, pero hicimos el proceso. De la otra manera es, ah, sí está bien, no, está bien, ah, de, de. pues plano, no hay confrontación. Las verdaderas historias que mueven el corazón tienen conflicto. Y el conflicto siempre hay alguien que quiere algo y alguien que se opone. Ahí está el storytelling del que habla Andrés. Sin conflicto no hay historia. Entonces se logra ese wowness, se logra a través del conflicto entre el diseñador el editor, entre el diseñador y el copy o entre la agencia y el cliente.
0: Así. Oye Sabina eres alguien que le pone desde que pisas una sala de juntas este, un cuarto de trabajo le pones energía le pones corazón vas, vas con la emoción por delante. ¿Cómo ha sido ese, ese experimento en, en tu carrera profesional? ¿Con qué te has topado?
1: Mm, he recibido las dos cosas. Hay gente a la que le parezco muy intensa, así de, oye, pues bájale dos rayitas. Y hay gente que aprecia eso, ¿no? Aprecia esa energía. Eh, te puedo decir que en los inicios de mi carrera eh, sufrí mucho porque no sabía cómo gestionarlo, me lo tomaba personal. Este, lloraba en las juntas, este, me, 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 por eso dice que eh, muchas historias. Y ahora eh, lo gestiono mejor porque estoy convencida que eso es el valor que doy. O sea, cuando estoy en un proyecto me pongo toda. Entonces, el, el ponerse todo en un proyecto, eh, Buda decía que eh, a pedazos la balanza no se mueve, ¿no? O sea, tú puedes decir, bueno, aquí voy a poner un gorrión y aquí a una persona este Porque el gorrión eh, eh, pesa menos que una persona, ¿no? Entonces, Buda te diría, pues, no. O sea, un gorrión pesa tanto como una persona. Entonces, si tú, si tú realmente este, quieres que la balanza se mueva hacia tu lado, pues, te tienes que poner todo. Si yo te digo, eh, 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 el equivalente tuyo, por ejemplo, a un gorrión, ¿qué sería? Tú dirías, pues, un gorrión así chiquito, pues, pues mi brazo, ¿no? O mi mano, o pues, ya... Yeah pues no, tienes que ponerte todo. Y ha sido muy satisfactorio porque ha hecho que yo dejé, pasé 20 años que no trabajo, hago lo que quiero. Entonces, eso, eso, yo creo que puedo ser feliz. Vene me...
0: Brown habla de eso del poder de la vulnerabilidad de, no. de las personas que exponen. Uh -huh. estadísticamente, obviamente, te van a aplastar el corazón 20 veces, ¿Sí? pero estadísticamente vas a, vas a tener un mejor índice de bateo que los demás. ¿Sí? Y alguien que no lo abra porque su índice índice cero.
1: Sí, porque además, si no lo creo, no lo puedo vender. Si no lo creo, si el proyecto no me mueve de manera personal, procuro no tomarlo porque, porque no voy a poder aportarle nada, ¿sabes? Eh, Dejar de hacer las cosas solamente por dinero, eso, eso llega ya una vez que estás, una es que pagaste el colegio de tus hijos. <risa> ya cuando pagaste el colegio de tus hijos, te puedes dar el lujo de decir, no, eso no lo voy a hacer porque no estoy ahí, ¿sabes? Pero sí ha sido, no siempre feliz, o sea, es, y además es cansado, de repente termino agotada, no porque tenga mucho trabajo, sino porque le meto mucha energía. Pero yo creo que ese es mi diferenciador, ¿no?
0: Y se nota, ¿no? Y, y, lo, y, lo, y lo contagias, ¿no? Y, y te mueve, ¿no? O sea, personas que valoramos eso, ¿no? Como David, pues, eh, inyectas eso y nos pones el reto de seguirte el ritmo, ¿no? De que, oye, pues hay que meternos en las revoluciones que trae Sabina porque ya va tres, cuatro pasos adelante y nos haces hacernos esas preguntas. Recientemente que eh, en, hace dos, dos, tres semanas que estamos colaborando en un proyecto en conjunto, eh, me estabas briefeando el proyecto que nos invitaste y me contabas mucho, me contabas mucho de que no estás conforme con conceptos como el branding, como el marketing, porque dices, ya están muy chiquitos. Y me decías, yo ya ya quiero dejar esa plática y quiero empezar a hablar de, de emociones, quiero empezar a hablar de eso. Yo, a la vez ¿Cómo, ¿cómo le sigo el paso a Sabina? ¿Cómo te seguimos el paso, Sabina? Eh,
1: preguntando. Eh, no, no cansándose de preguntar, o sea, cada vez que venga un proyecto, preguntarse, ¿por qué lo hacemos? ¿Y por qué lo hacemos así? ¿Y, y, y branding? ¿Qué es eso de branding? ¿Sigue vigente? No? O sea, hacerse estas preguntas, ¿Está por que iba a estudiar filosofía y no me dejaron. Bueno, pues entonces ahora hago la, la... Porque es la actitud, me parece que es la actitud que te lleva a la innovación, el cuestionar el status quo. Eso, las preguntas son incómodas, a, la, a las personas no les gusta cuestionarse porque porque no siempre te lleva a lugares felices, por eso te he hablado mucho de las emociones, danos permiso de visitar otras emociones y ver qué hay ahí, enojarse o incomodarse o sentirse decepcionado es muy vulnerable, por supuesto, pero te puede llevar a lugares increíbles, siempre me dicen, este, hay que pensar fuera de la caja, yo ¿quieres pensar fuera de la caja? Sí, ok, siente, como sí porque pensar fuera de la caja es seguir pensando Ok, no pienses siente. Mm. no estás dispuesto a eso porque te pone en un lugar vulnerable entonces no me eches discursos de que si el marketing emocional y que si el branding y que... porque es choro no es cierto es, es bla 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 pero no es un no es un no es un logos vaya no es una narrativa es un deseo sí o esto que nos da mucho a los seres humanos de repetir lo que está de moda, lo que está trending, ¿no? Es que es cool, es muy millennial, es muy 2015, es muy... Millennial. Pues sí, yo, cuando me dicen, es que vamos a abrir en Instagram, y yo, ¿y qué vas a decir en Instagram? ¿Por qué tienes que estar ahí? Porque todo el mundo está ahí, bueno, que, que te puede hacer distinto a ti, que no te encuentren. Eso sería... Pero entonces no me encuentran como... Bueno, el que realmente quiera lo tuyo, buscará la manera de encontrarte. Y tú también buscarás otros canales, ¿no? Entonces, yo creo que no todos deberíamos estar en todo. Es lo que yo creo. En,
0: encontramos la forma como invitándote a un podcast para que, que nos cuentes.
1: <ríe> y bueno, y te digo, hacerse preguntas, eh, preguntar, no, no, no dar como por sentado nada, siempre preguntar, bueno, ¿y esto por qué? ¿Y si fuera de otra manera? ¿Y qué pasa si lo hacemos distinto? ¿Qué pasa ¿Qué si no lo hacemos? ¿Sabes? pasa
0: si dejamos de vender branding y vendemos otras cosas? Exacto. En otras etiquetas, quizá, pero nada más para no encasillarnos en los servicios que todo el mundo anda dando.
1: Exacto, porque cuando yo les digo, bueno, venden branding y, y, y ves la definición de branding, que es la narrativa, la experiencia, etcétera, Al final lo que el cliente entiende por branding es, quiere un logo, quiere un logo de 10 mil pesos al que puede acceder. Y frases. Y frases este, claro, y frases bonitas. Yo le digo, a ver... Pero esto es una promesa, o sea, va a llegar la gente y ni siquiera tienes aire acondicionado, ¿no? O tienes un pésimo servicio, pero tú dices que eres el número uno. Esas son mentiras y eso es lo que ya no estoy dispuesta a hacer. Cuando te dicen que estaba cansada es lo que ya no quiero hacer. No quiero hacer narrativas de, de, de buenos deseos. Me gustaría construir con mis clientes narrativas de lo que realmente son.
0: Y de lo que están dispuestos a cumplir.
1: Claro, y puede ser bien poquito, ¿eh? Es que no, no tenemos que ser, eh, y tuve un ejercicio hace un par de días, que eh, 15 atributos de la marca, ¿no? 15 atributos, uno.
2: No, uno. Si encuentras uno, ya la hiciste, uno, ¿no?
1: Exacto, <risa> un atributo. Te digo 15 y quieres que te haga combinación. Uno, eran muchas personas y al, y al final terminaron. A, a, eran 15 y por supuesto cada uno dijo distintos quedaron cuatro o cinco atributos del, del consenso de todos imagínate que los pongo a todos a evaluar todo no acabas nunca y además es irreal
0: porque son deseos expresamos el Exacto. deseo
1: expresamos el deseo y o la, la
0: mentirilla marca,
1: uh -huh, la marca termina siendo la expresión de nuestros deseos no la narrativa de nuestra historia
0: a ver cómo estuvo esa la marca <risa> <risa> <risa>
1: Termina siendo la expresión de nuestros deseos y no la narrativa de nuestra historia wow y a, y a esas conclusiones solamente puedes llegar sí. si te haces preguntas esto sí, es sí. real lo puedo cumplir, de verdad lo tengo de verdad creo en ello
0: me es encantó, mi... la, la marca termina siendo la expresión de nuestros deseos y no la narrativa de nuestra historia me encantó porque caemos en eso, ¿no? Caemos en, en, en inflar globos que son insostenibles o inalcanzables, ¿no? Y con frases en inglés, bien mamonas, y de, órale, pero pues a ver, cúmplelo.
1: Sí, y fotos divinas donde todo el mundo está en forma, donde todo el mundo... Sí, y no, la no, generación no, cierta dice, ya no, porque la generación no, dice, no. o sea, a ver, no todos somos perfectos, hay gorditos, chaparritos blancos, como diría el Piporro, no dejando otras chiquitas, también chaparritas de todo. Hay, hay de todo en la viña del señor. Entonces, ¿por qué seguir eh, construyendo este imaginario que además es un, es un, este, un corset que, por ejemplo, en el caso y ahorita nos vamos a meter al rollo feminista, en el caso de las mujeres ha sido, este, opresivo, no? Porque nos dicen que hay ciertos... Y las marcas han hecho eso, ¿no? Las marcas han creado un mundo ideal y perfecto a los, que los seres humanos, particularmente las mujeres, no podemos acceder. Y termina siendo un yugo en lugar de liberador. Entonces las marcas empiezan a... Vi un, una publicidad increíble, increíble, increíble de unos rastrillos en donde las chavas tienen pelos. Entonces levantan el ala y tienen pelos y las piernas tienen... Pues las mujeres tenemos pelos, pero resulta que ni en las películas ni en los comerciales las mujeres tenemos pelos. Entonces una marca que se atreve a, a, a contar la historia verdaderamente y no a expresar los deseos, conecta verdaderamente con la gente. Entonces te digo, la emoción te pone en un lugar difícil. Tienes que ser muy valiente, como dice este Brown, muy valiente para ponerte en ese ring. Si una marca le quiere entrar, yo me apunto. Si quieren seguir diciendo este, que son los mejores, el número uno y que todo lo hacen bien, no, ya no. Ya no. <ríe> ya Oye, no. Sabina.
2: <ríe> Oye, entonces, ¿así te, ves, así te ves hoy y te ves estos próximos años siendo ese, ese Don Quijote. Sí. de librar esa batalla encontrando esas marcas, sea grande, sea pequeña sí. logrando conectar esos atributos que sean reales para una audiencia real
1: exacto, sí no importa, tú lo dijiste muy bien no importa el tamaño de la marca lo que importa es la permanencia de la marca entonces exacto, si, exacto. Es, si es chiquita pero permanece porque es fiel y congruente a su propósito su famoso guay que eh, eh, siempre este, me acuerdo de de muerte De esa muerte Guay, guay. ¿Por qué, ¿por qué hago esto? Es que es cierto. O sea, ¿por qué hago esto? Es más, esa es, es la pregunta. ¿Por qué estoy haciendo esto? Y si, y si la marca chiquita, grande, mediana está dispuesta a hacerse esa pregunta y, y, ser, y vivir congruente a esa respuesta, bueno, me encantaría acompañarlos. Es lo que quisiera hacer en la siguiente década antes de irme a mi casa a retirarme, a cuidar a mi perro. Este, ahorita... Te digo, tengo poca energía. Y además, como ya tampoco sabemos cuánto vamos a vivir con esto del coronavirus, entonces hay que darnos el lujo de hacer lo que queramos.
0: Y es que el por qué está ligado a lo que comentabas hace rato, ir al origen, ¿no? Si, no nos, si dejamos de preguntarnos el por qué, dejamos de visitar el origen.
1: Exacto. Entonces, ¿quieres hacer contenidos relevantes? Sé original. ¿Cómo eres original? Ve al origen. De todo. Para atrás, pa, y es lo que hago siempre, y Steve Jobs también lo decía, los puntos se conectan hacia atrás. ¿Por qué eliges esa palabra? vea ¿De dónde viene esa palabra? ¿Por qué le... Oye, la marca es así, bueno, ¿quién, quién dijo? Pues es que mi abuelito este, la fundó y bueno, pero tu abuelito en ese momento está viviendo otro contexto, que ya no, ¿qué pasa si la cambiamos? No, es que ¿cómo? ah bueno, podemos retomar parte de esa historia, la narrativa, pero no en el logo, ¿sabes? Pero hay que ir al origen de las cosas para hacer contenidos originales. El original viene de ahí, de origen, no de distinto.
0: Y hay que estar dispuestos a ver eh, lo que vayamos a encontrar en ese origen, ¿no? En esas respuestas. Puede ¿Sí? que no sea tan suave lo que ahí este, nos espera.
1: Sí, pero otra vez, insisto, voy a, voy a ser muy insistente en eso. La vida no es un algodón y queremos que sea un algodón siempre. Y no, o sea, el camino es difícil, no siempre somos felices, sería... Yo, yo, yo pensaría que el ser feliz todo el tiempo es lo más cercano a la locura. O pues sea, a veces colos. estamos tristes, a veces estamos enojados. Y no siempre lo que nos pasa es feliz y a las, a las personas buenas también les pasan cosas malas. Entonces, cuando visitamos esos lugares aprendemos un montón, en mi experiencia.
0: De acuerdo, de acuerdo.
2: David, de acuerdo. Sí, no iba a agregar eso, de, en los contrastes está la felicidad, ¿no?
1: Uh -huh, exacto. Si, no,
2: si no existiera esa oscuridad ese lugar oscuro no apreciaríamos la luz ¿no? si no existiera sí. la noche no apreciaríamos el amanecer de un día ¿no?
1: totalmente y las marcas pocas veces están dispuestas a ver su lado oscuro de
0: las marcas
1: sí, o sea y luego caen en, en y, y te das cuenta cuando hacemos storytelling las, mar, las marcas que le apuestan al renacimiento es decir, que tocan con su lado oscuro y dicen sí, estamos de cara, o sea la regamos, hicimos esto súper mal, este, tata ta, tocan, lo abrazan y resurgen, vuelven a conectar con la gente porque la gente dice, sí, es que así, a, a, la vida es así, las que dicen que no, las que niegan su fracaso, las que niegan su oscuridad, ya, desaparecen. Es, art
0: es artificial, ¿no? Porque es pues, el tema del storytelling, ¿no? El, el, el héroe tiene que haber tocado fondo para poder hablar de un renacimiento, de un resurgimiento.
1: Exactamente. exactamente. Y ahí nos
0: invitan las marcas a esa historia, ¿no? A ser parte de ese resurgir.
1: Sí. No se piensen, por ejemplo, en una marca. Ustedes son, ustedes son aquí regios, no.
0: De Veracruz. De Veracruz, varios no. años.
1: Aquí, aquí hubo grandes marcas de supermercados, ¿no? Este, estaba Ascúnaga y estaba, creo que, este, Astra creo que se llamaba. Pero Ascúnaga era de, de, de una familia y luego los compró este. Forma parte de la historia de Monterrey y son marcas que desaparecieron, ¿no? gigante, que después uh -huh. fue a la comer, y las marcas, está, se, cuando caen en bancarrota, generalmente las absorbe una más grande y borra su historia. O sea, se queda así que pff, nunca apareció. Y dices, oye, todo eso, esa, ese, ese valor, lo pudimos haber rescatado de alguna manera, pero no, este se borra porque no aprendemos de eso, ¿no? Es como renegar de nuestros padres o de nuestros abuelos o de algún tío porque este, era criminal o, o asesino o todo, eso. No, 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 no hables de eso ¿no? intégralo, o sea, forma parte de nuestra historia, y eso es lo que desde mi perspectiva hace un contenido original y rico porque tiene muchas aristas, no todo es plano.
0: Hey, Sabina, y hablas mucho de eh, temas de branding y de historias, haciendo alusión a marcas que, que ya tienen un recorrido ¿qué pasa con las marcas nuevas? Si a ti te dieran un lienzo y te dijeran, Sabina, vamos a construir una marca desde cero. Tienes total libertad. ¿Cómo ya con todo esto que has comentado, pero ahora sí, vas a contar la historia desde cero? ¿Qué, qué le dirías a quien te escucha?
1: Um, mira, a riesgo de, de, de parecer como monotemática, eh, cuando creamos Tu Orange, eh, siempre nos preguntan, oye, ¿pero por qué, por qué se llaman Tu Orange? y contamos esta historia, de okay. crear una marca de cero, ¿no? Sí, sí, Originalmente, sí. nosotros nos llevábamos Ultrarrojo. Eh, esta era nuestra marca y funcionamos con Ultrarrojo eh, mucho tiempo. Eh, y cuando íbamos a lanzar eh, la marca, ya teníamos el sitio, etcétera, nos dimos cuenta que nuestro ex jefe había eh, registrado la marca a su nombre, entonces no la podíamos usar. Y estábamos discutiendo, mi socio y yo, en su, en su, en su casa enojados, tristes, este, era una gran pérdida, etc. Y estaban sus dos hijos chiquitos eh, ahí, Emilio y Victoria. Entonces, ellos estaban escuchando la preocupación de su padre que habíamos perdido la marca. Entonces, Víctor llegó dos o tres días después y lo invitaron los niños eh, y le dijeron, papá, tenemos unas ideas. Entonces, habían hecho su pizarrón y habían hecho una lluvia de ideas porque ellos estaban preocupados por su papá porque había perdido su marca. Entonces, tenían como varios nombres. Entonces, como el otro era ultra rojo y era naranja, los niños dijeron, ah, pues, son dos, este es como dos naranjas, tu Orange, muy naranja. Y entonces, el nombre lo inventaron los hijos de, de, wow. de Víctor. No lo inventé yo, ni Víctor, ni un mercadólogo. No hay estudios de mercado detrás, sí. ni mucho menos. Lo que tiene tu Orange es la preocupación de los niños por devolverle a su papá la marca que perdió. Eso significa tu Orange. Entonces, si la gente lo entiende, no, este, si es difícil de decir o no, para mí significa muchísimo y no lo cambiaría por eso. Por eso les decía que una marca se construye a partir de la historia que cuentas, ¿no? Entonces, cuando nosotros contamos esta historia, claro, no le ponemos tanto drama porque... <risa> porque y, y además, resulta para los clientes como raro decir, a ver, ¿cómo? O sea, son una agencia de creatividad eh, y de branding. Y eligieron el, el nombre de los dos niños y yo digo, sí, porque si nosotros nos vamos a las historias de las marcas, muchas de las marcas se llaman así porque son las siglas de los hijos del dueño, porque al, al señor le gustaban mucho los pescados y, le, y el marlin, y le puso marlin, este porque pasó un elefante ahí y dijo, ¡ah, elefante! O el porque, nombre de la colonia. Oye, mi amor, y si le pones tal cosa... Total, es la narrativa que haces de las marcas, lo que construye verdaderamente la historia. Entonces, como te llames, la verdad es que no es tan importante, es lo que haces con tu nombre. Te llamas Quasimodo, güey, sí, nada más crees el campanero de una iglesia, eres jorobado y salvaste a Esmeralda. Te llamas Quasimodo, ¿qué importa? La gente recuerda la historia, no tu nombre. Entonces, eso haría, ¿no? Eh, si tuviera que crear una marca nueva, me iría... ¿Por qué estás fundando esta compañía? ¿De dónde viene? ¿Qué te motiva? Y de esa motivación haría el nombre y sobre ese nombre contaría la historia.
0: Buenísimo, buenísimo. Excelente. David. No, pues,
2: qué, qué padre. No, 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 sí, sí. Cuadra ¿Sabes mucho. por qué?
0: Por el tema de, de, de... Y nos pasa, Sabina, y te pasa, ¿no? El tema del, del naming, ¿no? Hay A ver, propóngale un naming. Pues sí, pero pero pues es más relevante definir bien qué, a qué nos estamos sentando, ¿no? ¿Qué pedacito, qué parcela de espacio-tiempo vamos a cambiar, aunque sea en algo mínimo, ¿no? Ah. Porque ahí va a estar nuestra energía y nuestro tiempo, ¿no? sea, a qué historia vamos a invitar a los usuarios a sumarse, ¿no? Ya luego pensamos en qué etiqueta le ponemos o cuál va a ser nuestra bandera o nuestro grito de guerra, ¿no? Pero es más importante definir qué, qué batalla vamos a pelear, ¿no?
1: Claro, fíjate, ¿les puedo contar de esas historias? Por Tengo muchísimas. Eh, eh, aquí hay un centro mixto que se llama Arboleda. Nos invitaron, eh, no a nosotros, no, no a Toron, sino participé con otra agencia porque hago mucho trabajo de colaboración. No les miento, hicimos como 150 nombres, con todo tipo de racionales, con todo tipo, y cada vez que presentábamos una... Ta y yo les digo siempre que después de, de la tercera ronda de naming si no, si no le atinas, es que hay un error en el proceso. Es decir, no está claro de, de qué estamos haciendo, qué es lo que queremos vender. Era desgastante, logos sí, y logos sí, y logos. Sí. Y no o sea, no, no, le, no le dábamos otro creativo, nada, otro diseñador, nada, no le dábamos. Y llega un día Patricio, y además lo puedo, lo puedo contar esta historia porque él estaba muy orgulloso de eso, en donde dice: Ya sé cómo se va a llamar. Y nosotros, ¿cómo? Arboleda. Entonces, no manches, pero hay miles de lugares que se llaman Arboleda. Hicimos el benchmark y mira, en San Nicolás hay Arboleda. Arboleda. Entonces, bueno, pues se hicieron los logos y ya otra agencia lo hizo, etc. Cuando estábamos en la inauguración, él está súper, súper contento, ya se ve eh, tomado un traguito y entonces dice: ¿Saben, ¿saben dónde, quién le puso el nombre a este complejo? Además, es el, el complejo mi mujer, me dijo, oye, mi amor, ¿cómo te suena Arboleda? Y él dijo, me encanta, ¿por qué no Arboleda? la agencia. Pagaron por ello, y ahorita si tú le dices a la gente Arboleda, tiene razón, la, lo que construyeron alrededor nadie mm. piensa en Arboleda de San Nicolás, todo el mundo piensa en Arboleda porque la narrativa de todo lugar, los lugares más caros, súper fancy... Este, el edificio este de Sofía. O sea, es decir, Bolera. todo el discurso alrededor de ese nombre tan simple, tan trillado, tan... lo construye el espacio. Es el espacio el que hace la narrativa, no el nombre. Sí, se es... le
0: asigna significado a un nombre, ¿no? No exacto. es el nombre el que no da el nombre. significado. Es donde Entonces, no hemos entendido, ¿no? La, la industria.
1: Entonces, cuando yo hago acompañamientos de naming en las empresas y se están peleando, les digo, no se preocupen tanto, o sea, no le echen tanta cosa es si les mueve, o sea, si es mucho más valioso que me digas porque a mi esposo se le ocurrió, porque le vas a poner el corazón, porque amas a tu esposa y la narrativa es increíble, a que un hombre acá, Nike, <risa> la palomita y el dios griego, rollo, rollo rollo, pero no conecta no conecta nada y no se sostiene entonces, en un proceso de naming yo sugiero ir al origen de, a ver ¿Qué historia vamos a contar aquí, no? Más que cosas demasiado elaboradas porque tengo Arboleda, pero tengo Sanitas, y tengo este, Vuela, y tengo muchos nombres de cosas que he puesto que si les cuento cada una de las historias, pues van por el estilo, ¿no?
0: Bueno, y ahorita estamos hablando de nombres, ya ni hablar de los logotipos, ¿no?
1: No, bueno. <risa> no, bueno, si el nombre es difícil, es como, tienes un hijo, ¿cómo le vas a llamar? No, Francisco, no, porque le voy a decir Paco. Eh... Igualito pasa con las marcas, igualito. Sí. Este, te, te matas de poniéndole Coca-Cola y terminas diciéndole Coke, ¿sabes? O sea, después de que pasaste por un, por un gran este, proceso. Entonces, te digo, a veces es como un sobreanálisis de las cosas. La vida es mucho más sencilla.
2: De acuerdo. De acuerdísimo. Oye, Sabina, pues yo creo que muchísimos aprendizajes, eh, pero... Y da para otros, otros temas. No no hablamos, no hablamos tanto de innovación, por ejemplo. No hablamos tanto de creatividad, que son áreas donde uh -huh. las cuales te hemos aprendido también muchísimo. Y creo que da para otro episodio. No sé si te animarías a grabar posteriormente otro.
1: Sí, claro. Ese, ese de creatividad está, está, está padre. Eh, porque también ahí hay, hay muchos paradigmas sobre lo que es ser creativo, cuándo eres creativo, etc. Sí, encantada de la vida podemos seguir charlando, me siento muy, de verdad muy agradecida que me den este espacio para expresar lo que, lo que siento
0: Sabina, última última y sé que es el sé que tal vez es poner un tweet todo lo que has estado diciendo, pero nada más para hacer ese ejercicio de abstracción de copy. Si, si pudieras cambiar, si pudieras transformar nuestra industria en la que tú y nosotros nos desenvolvemos que es la industria de la comunicación del, del marketing, del branding you name it Sabina tiene la llave para abrir la nueva puerta de esta industria, ¿cómo es esa nueva industria? ¿qué transformarías? ¿qué nos dirías?
1: Eh... Yo creo que una de las cosas que eh, más me ha hecho reflexionar a lo largo de mi trayectoria profesional es que cuando nos creemos, nos creemos que tenemos una verdad, andamos por ahí este, tratando de imponérsela a todo el mundo, ¿no? Eh, yo lo único que me gustaría y creo que sería un ingrediente para transformar a la industria es que volviéramos a hablar en humano, que dejáramos de hablar de la empresa, la marca, el producto, y habláramos de las personas, de lo que las personas necesitan, lo que las personas sienten. Eh, porque cuando la gente eh, vive afuera, habla y se comporta de una manera, y cuando entra a trabajar a su empresa, como que le cambian un chip y habla de otra manera, y dice cosas, y sobre todo los mercadólogos, <ríe> piensan, como yo digo, ¿quién piensa así? ¿Quién habla así? ¿Sabes? Es... ¿Quién, quién, ¿Quién dice esas palabras, no? Porque es la voz corporativa, porque es la voz de la marca, porque yo, quién dice eso, no? Entonces, luego, y salen eh, y hablan como, como lo que son, como personas. Mi aspiración o mi llave sería, recuperemos la humanidad, volvamos a hablar de humano a humano, como lo hacíamos antes, sin confiar tanto en la tecnología, en los intermediarios, en, en los traductores, este... Y volvamos a esta, este one of one, ¿no? eh, que es muy, muy valioso. Me parece que la industria podría enriquecerse muchísimo si recuperara esa humanidad que ha perdido. Y tiene, por eso tiene que ver con el sentir. Estamos muy en lo racional, muy en el pensar, muy en el eh, pienso, luego existo. Entonces digo, no, siento, luego estoy aquí. Entonces me gustaría que nos diéramos cuenta que estamos aquí, que somos sencillamente seres humanos
0: maravilloso Sabina, eh, muchas gracias eh, nos dejaste mucha tarea no sé qué voy a hacer con tantos apuntes que tengo aquí, repasarlos quizá, invitar a otros que lo escuchen invitar a otros a sentir ¿no David?
2: claro, claro. y, y, y seguir aprendiendo seguir aprendiendo y colaborando, creo que definitivamente el Sabio nos unimos nos unimos a esa, a esa convocatoria, así la sentí así la sentí de parte tuya de, 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 esa, de esa búsqueda de, de estas marcas, de estas personas que tienen sus empresas, que, que están buscando dejar su marca en este planeta o, o en, esta, en sus tribus, en sus comunidades, ¿no? Nos unimos también a esa búsqueda de tratar de encontrarlas y si no están llevarlas a ese punto en que estén dispuestas a ser más humanas y más cálidas para las personas
1: muchas sí, gracias más, más, más humanas y más cálidas eso, eso, eso nos hace falta y nos damos cuenta ahora volver, volver a la calidez, a la mirada a, al contacto físico al, al, al usar los sentidos ¿no?
2: claro, totalmente, totalmente retadora en esta época donde el low touch se va a poner de, de moda eh, un último pensamiento de eso
1: no, sabes que yo estoy súper mira, me puse, chinita, me puse chinita yo estoy súper, súper preocupada por eso, porque justo lo que nos hace humanos es que podemos sentir y sentimos tocando cuando un niño no puede tocar a su abuelo, cuando un niño no puede tocar a otro niño porque lo ve como un otro amenazante estamos en problemas ¿sabes? entonces eh, este, este rollo de seguir cultivando por eso les digo que las narrativas son importantes yo no quiero, yo no quiero dejar de tocar yo no quiero una economía low touch, este, al contrario, es eh, una economía que nos recuerde que somos mortales y que no importa cuánto dejemos de tocar, como quieran, nos vamos a morir. Entonces, más bien es cómo aprendemos a vivir unos con otros cuidando unos de otros y no se trata de no tocarse, ¿sabes? claro. Yo soy kinestésica, imagínate, yo, yo, yo aprendo moviéndome y tocando. Y que me digan que no me puedo mover y que no puedo tocar a nadie, me voy a morir. No de COVID, sino, sino de que no me puedo comunicar, no me puedo expresar. Entonces, cuestionémoslo. ¿Low touch? No, de ninguna manera. No para porque, mí. Porque
0: el encierro se vuelve un encierro emocional, ¿no?
1: Por supuesto. Y además, imagínate que la realidad es amenazante. Y el otro es amenazante. Tus amigos a los que amas, a los que podías invitar a tu casa, los ves con desconfianza porque no voy a hacer que te contaminen y no voy a hacer que te muera Y los puedes culpar. De... ¿Qué? No, ¿sabes? Si confiamos en, en nuestra finitud, decimos somos finitos, entonces más bien pensemos cómo llevamos esa finitud de la mejor manera y vivamos en el presente, aquí y ahora, porque se acaba en cualquier momento, ¿sabes? Nos regresa verdaderamente lo que es importante.
0: El evento Mori.
1: Claro, porque lo otro está allá, porque pensábamos que éramos inmortales, pues, ¿qué crees? No, no lo somos. Entonces empieza a apreciar que tienes a tus hijos ahí, que tienes a tu mujer ahí, que tienes a tus amigos, etc. Aprécialo, porque ya no van a estar, se nos había olvidado. Yo agradezco al coronavirus eso, que nos recordó que no siempre vamos a estar aquí.
0: Gracias, Sabina. Sabina, muchas gracias. Un gran abrazo. Gracias por tu energía, tu tiempo, tus retos. Un abrazote. Y esperamos, te vamos a tomar la palabra de más episodios, por favor. Sí. Este, yo sé que, que no te gustaría al momento tener tu podcast, pero aquí te lo vamos a estar armando a punta de preguntas. Sí. <risa> has, hasta luego, Sabina. Hasta la próxima. <risa> Ahora sí.